0: Vamos a comenzar esta emisión con el durísimo golpe al régimen de Nicolás Maduro. El empresario colombiano Alex Saab fue extraditado este sábado a Estados Unidos desde Cabo Verde. Es acusado de ser un presunto prestanombre de Nicolás Maduro y de lavar dinero
1: para el narcotráfico.
0: Es probable que si no son venezolanos, Alex Saab sea un personaje completamente nuevo para ustedes.
1: Pero su nombre ha estado sonando bastante las noticias durante las últimas semanas, y no es para menos.
0: Se cree que SAP
2: posee información que podría comprometer a Maduro y a su entorno en un juicio.
0: Según revelaron las investigaciones del periodista venezolano Roberto Denis, el gobierno de Venezuela le habría entregado a SAP contratos de cientos de millones de dólares para ventas de alimentos, obras públicas y viviendas, mientras el país atravesaba una de las peores crisis de su historia.
3: Jamás imaginé que esto iba a tener este revuelo internacional que ha tenido, más allá de que sí era importante investigarlo y, y ese era el convencimiento que siempre tuvimos. Soy Roberto Denis, periodista venezolano, trabajo en el portal Armando.info y estoy exiliado en Bogotá desde 2018 justamente por el caso de Alex
0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Eliezer Budazo. Hoy, Roberto Denis, el periodista que mejor conoce el caso de Alex Saab, nos explica quién es este empresario colombiano tan cercano a Nicolás Maduro y qué podría significar su juicio inminente en Estados Unidos para el gobierno chavista. Es 29 de octubre de 2021.
0: ¿Desde cuándo tú y el equipo de Armando Info empezaron a investigarlo? O sea, ¿qué los lleva a ustedes a investigar a Alex Saab?
3: El nombre de, de Alex Saab está presente casi que desde la fundación de Armando Info en 2014.
1: Armando Info es un medio independiente venezolano de periodismo de investigación.
3: Ellos tenían por muy buena fuente... Eh, información que señalaba y apuntaba. Miren, vean bien quién es este señor, eh, síganlo, síganle la pista, porque es un señor que se ha convertido en una especie de, digamos, de, de, de mano derecha de, de Nicolás Maduro. En 2015, Armando Info publicó la primera historia sobre Alex Saab. Tenía que ver primero con el negocio de las casas prefabricadas, su primer gran negocio en Venezuela.
0: Ese negocio es de 2011, cuando el entonces presidente Hugo Chávez estaba vivo. La investigación de Armando Info reveló que se destinaron más de 600 millones de dólares para este proyecto.
3: Por cierto, un negocio donde el señor Alex Saab tenía cero experiencia. O sea, ninguno de sus negocios anteriores en Barranquilla, en Colombia, tenían que ver en el tema de la construcción.
1: Y
0: no es sino hasta 2013, cuando Maduro toma el poder, que este empresario empieza a tener más protagonismo en el sistema económico del gobierno venezolano.
1: Saab se involucró en todo tipo de negocios. Desde comercializar oro, petróleo y gasolina, hasta liderar operaciones de evasión de las sanciones internacionales a la empresa venezolana PDVSA.
0: Pero hay un negocio en particular que lo expuso en Venezuela. Y fue justamente Roberto quien le puso el ojo a lo que estaba pasando.
3: Y yo lo planteé como una línea de investigación. Bueno, investiguemos qué hay detrás de los CLAP. CLAP. Estas cuatro letras son el acrónimo de
1: Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Es un programa social bastante polémico. Lo crearon en 2016 para mitigar los problemas graves de abastecimiento que sufría Venezuela. En esa época, los anaqueles estaban prácticamente vacíos en todo el país. Según expertos, la caída de la economía venezolana se asemejaba a la de un país devastado por la guerra. Los servicios públicos colapsaron y el poder adquisitivo de la mayoría de los ciudadanos se redujo drásticamente.
0: Entonces, bajo este programa social, lo que se hacía, en teoría, era entregar cajas de comida mensualmente a las casas de millones de venezolanos. Pero en la práctica, la distribución no era así de frecuente.
3: Se crea este programa que en principio parecía una política pública, digamos, muy noble, una especie de política asistencialista muy, digamos que, bueno, en un momento de crisis, tratar de atender a los más pobres, eso suena razonable. Pero empezamos a ver entonces que eran unas importaciones masivas de alimentos. No eran alimentos producidos en el país. Y yo empiezo a ver y a descubrir que esto se convirtió en un gran reparto de contratos de empresarios de este tipo de empresarios, muy cercanos a lo más alto del poder en Venezuela. Y ahí es donde aparece Alex Saab. El negocio de los CLAP, digamos, lo termina de poner en una especie de radar internacional, porque además demuestra la cercanía con Nicolás Maduro. Casi que a mí fuentes me comentaban en su momento, mira, es que el ministro de alimentación en la práctica es el señor Alex A. Es el que decide qué alimentos se compran, a quién se le compran, en qué barcos vienen. Era, era un poder absoluto, ¿no? Y creo que este es el que sí lo hace más, digamos, lo termina siendo más conocido y lo pone, digamos, en, en la palestra internacional, pero además lo pone de una forma muy, muy terrible, ya no solo por la cercanía a Maduro, sino es que además aquí lo terrible de esto es que se gastaron cientos de millones de dólares comprando alimentos de la peor calidad posible.
0: La leche en polvo, por ejemplo, no tenía ningún tipo de aporte nutricional. Es algo que Armando Info reveló con la ayuda del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela, que analizó ocho muestras de leche en polvo que venía de México.
3: Y los resultados fueron dramáticos. Es decir, en líneas generales, todos los paquetes mentían en la información nutricional.
1: Según esta investigación, un niño tendría que beber entre 13 y 41 vasos por día de esa leche para obtener el requerimiento mínimo de
3: calcio. Entonces, a raíz de esto, nos ponemos a indagar en quiénes son estos proveedores mexicanos. Nos conseguimos que no eran marcas tradicionales que se conseguían en los supermercados mexicanos. Eran deliberadamente productos de muy baja calidad que proveedores los ofertaban y, bueno, al final permitían maximizar la ganancia. Entonces yo creo que todos estos elementos de este negocio son los que sí hacen como que este sea un caso emblemático por lo que refleja en cómo se traduce la corrupción, digamos, en los más necesitados, digamos, cómo la sufren, pero también por la naturaleza de los negocios de Alex Saab y sus socios.
0: A través de sus investigaciones, Roberto y el equipo de Armando Info lograron demostrar que la figura de Saab se escondía detrás de dos empresas fantasmas, una registrada en Emiratos Árabes y la otra en Hong Kong. Ambas empresas obtuvieron contratos por 1.500 millones de dólares para importar al país los alimentos de las cajas CLAP.
1: Roberto, ¿qué se sabe sobre a cuánto asciende la fortuna de Alexa y cuánto dinero ha ganado gracias al régimen chavista? ¿no?
3: Uy, eh, Esa es una gran pregunta. Eh, digamos, es difícil cuantificar un número, pero yo sí les puedo decir que al menos por contratos firmados, que nosotros hayamos documentado. Este señor ha manejado contratos por 7, 8 mil millones de dólares fácilmente, fácilmente, y probablemente me quede corto.
1: Desde hace cuatro años, Roberto ha estado a cargo de la cobertura sobre Alex Aave en Armando Info. Ha publicado decenas de reportajes sobre lo que él llama el operador financiero de Maduro. Y todo parecía marchar bien hasta el 2017.
0: Cuando Roberto y los tres editores de Armando Info empezaron a pagar el precio de investigar a este hombre. Ese año, Saab los demandó por difamación e injuria, delitos que en Venezuela pueden ser penados con hasta cuatro años de prisión.
3: Yo tenía mucho una discusión con Josep Joseph Polizuc, uno de los editores fundadores de Armando Info. Yo hablaba mucho con él porque cuando nos llega la demanda nosotros decíamos, pero ¿por qué este señor tan poderoso casi no se sabía mucho de él, él siempre prefería estar, digamos, como en la sombra, ¿no? ¿Por qué este señor pone su nombre en una demanda en contra mía, personal, y después en contra de los editores, digamos? En ese momento, digamos, nosotros como que todavía especulábamos mucho, no lo entendíamos, porque además decíamos Armando Info, somos un portal pequeño, independiente, hacemos como periodismo de investigación, que bien saben ustedes que a lo mejor no es, digamos lo que más lee la gente a diario ¿qué le preocupa a este señor? no y era evidente que en ese momento él se da cuenta cuando digamos tocamos ese nervio de los club que dijo mira, si esta gente sigue avanzando aquí van a seguir consiguiendo cosas entonces yo creo que él estaba convencido de demandarnos, que, que demandándonos digamos iba a lograr como esa espada de damocles decirnos bueno, mientras ustedes sigan aquí si siguen en Venezuela, ustedes no hablan más del caso
1: la única manera de seguir investigando el caso y evitar que los persiguieran era hacerlo fuera del país. Así que decidieron irse y pronto, antes de que la justicia les dictara una prohibición de salida de Venezuela.
3: Y eso fue lo que hicimos. Todos salimos entre finales de 2017 y Joseph y yo fuimos los últimos en salir a comienzos de 2018. Ese acoso judicial que empezó ahí no terminó ahí.
0: Y desde el extranjero, la investigación de Armando Info sobre Alex Saab siguió su curso, con un desenlace que nadie podía
1: prever. Ya volvemos.
3: Si quieres profundizar en las noticias que cubrimos en El Hilo, te va a interesar leer nuestro boletín semanal. Suscríbete
2: y todos los viernes recibirás el nuevo episodio junto a enlaces con artículos, cifras y videos y una selección de las noticias más importantes de América Latina. ¿Quieres saber más? Suscríbete en el slash boletín.
0: Hola, soy Denis Márquez, editora digital de El Hilo. Si te gusta escuchar todos los viernes nuestro podcast, estoy segura de que te gustará conocer lo que hacemos en nuestras redes sociales. Quiero invitarte a que nos sigas en nuestras cuentas de Twitter e Instagram. Ahí preparamos para ti hilos, galerías, videos, entre muchas cosas más, siempre con el análisis y la profundidad que nos caracteriza. Asiste también a nuestros lives con todo nuestro equipo y reporteros de toda América Latina. Búscanos como arroba el en Twitter e Instagram y síguenos.
1: Estamos de vuelta en El Hilo.
2: Uno de los hombres más buscados del mundo por la Interpol, el barranquillero Alex Saab, presunto cómplice del presidente Nicolás Maduro de Venezuela en el fraude con paquetes alimentarios para los pobres de ese país, fue capturado en la isla de Cabo Verde frente a las costas de África. Hoy se sabe que Saab paró en la isla africana para reabastecerse en su viaje a Irán. Venezuela considera ilegal su captura.
0: Vamos al, al momento de la detención de Alex Saab. ¿Dónde estabas tú ese día y qué estabas haciendo cuando te enteraste que lo habían detenido?
3: Esa <risa> eh, es una buena pregunta. A ver, yo estaba tranquilo en digamos el apartamento donde vivo en, en Bogotá, pero yo recibo un mensaje de una fuente que siempre ha estado muy informada en este caso y me dice está pendiente que puede ocurrir una noticia grande. Y yo, wow, o sea, ¿pero de qué se trata, sabes? De, Me puedes decir, está pendiente que puede pasar una noticia grande, como que no digas nada, no tuites, no, sabes, o sea, está atento y, y monitorea. Ya yo obviamente sabía cuál es el tema. Inicialmente yo sí pienso, wow, será que lo, lo detuvieron, ¿no?
1: Y así fue. El 12 de junio del 2020, Alex Saab despegó en un avión desde Caracas, presuntamente hacia Teherán, y fue detenido durante una parada técnica en Cabo Verde.
0: Las autoridades de Estados Unidos, al enterarse de que la ruta de vuelo incluía una parada en Cabo Verde, solicitaron a la Interpol activar la alerta roja.
3: Él tiene una acusación desde mediados de 2019 en una corte en Florida, allá en los Estados Unidos, por varios delitos, entre ellos el de lavado de dinero. Algo importante que hay que decir es que esa acusación solo está referida a uno de los negocios de él en Venezuela, que era el de las casas. Si ustedes leen la acusación, ahí se habla de posibles operaciones, digamos, de lavado de dinero, pago de sobornos funcionarios de alrededor de 350 millones de dólares, de los cuales muchos pasaron por el sistema financiero de los Estados Unidos y por eso es que ahí se abre esta investigación.
1: Y es la causa que motiva su detención en Cabo Verde. Pero es importante mencionar que Estados Unidos no es el único país donde Saab y sus negocios han sido investigados. En su país natal, Colombia, ha sido llamado a juicio por lavado de activos. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera lo investiga, entre otras cosas, por lavado de dinero y evasión fiscal. Y en Ecuador, desde la Asamblea Nacional se solicitó reabrir una investigación en su contra.
0: En realidad, para los que estamos fuera de Venezuela, muchos no habíamos escuchado el nombre Alex Saab hasta este arresto en, en Cabo Verde. Pero él en Venezuela era conocido, era una figura pública... ¿El gobierno hablaba de él públicamente o también lo mantenían así como de perfil bajo?
3: No, siempre, siempre Saab fue un misterio. Era como un fantasma ahí que, bueno, quienes lo investigábamos sabíamos que estaba deambulando ahí en lo más alto del poder, que tenía acceso al Palacio de Miraflores como cualquier ministro, pero nadie, nadie hablaba de él. De
0: hecho, Roberto nos contó que cuando Saab empezó a ser más visible por las investigaciones de los CLAP, él negaba estar involucrado en esos negocios.
3: Una muy breve entrevista que él da en 2017 al diario El Tiempo, cuando estalla el, el negocio de los CLAP, donde Alex Saab dice que primero que él no hacía parte de la empresa de alimentos, es decir, él negaba tener nada que ver con los alimentos. Pero además dice, quiero dejar en claro que yo... Apenas conozco a Nicolás Maduro, al presidente Maduro, por uno que otro acto protocolar. Es decir, él negaba esa relación. Y aquí la gran sorpresa, digamos, de todo esto, paradoja, ironía, yo no sé cómo calificarla, es que cuando él es detenido, ahí sí, después hay un comunicado de la Cancillería Venezolana donde dice el señor Alex es venezolano. Bueno, primera noticia que nos estaban dando que le habían otorgado la ciudadanía venezolana.
1: Y ese comunicado también dice que Saab era un agente del gobierno de Nicolás Maduro.
3: Enviado diplomático especial del gobierno bolivariano, Alex Saab Morán, que era el que traía los clac a Venezuela del mundo. Pero no solo eso, Nicolás Maduro jamás había pronunciado el nombre de Alex Saab. Nicolás Maduro, la primera vez que lo viene a mencionar, habrá sido hace mes, mes y medio, fue en septiembre. Lo secuestraron, lo torturaron y aún lo mantienen secuestrado en Cabo Verde de manera ilegítima, ilegal e inhumana. De ahí dijo que era un empresario, que era diplomático, que era un montón de cosas y que lo calificó como un rehén y como un secuestro.
0: Pero nombrarlo enviado especial no parecía ser suficiente para protegerlo. Así que en diciembre del año pasado, una vez que ya estaba enfrentando un proceso de extradición a Estados Unidos, Maduro le dio un nuevo cargo. Lo nombró embajador de Venezuela ante la Unión Africana.
3: Entonces, ¿cuánto de esto fue un relato, digamos, que se construye a posteriori de su detención para buscar, digamos, cubrirlo de inmunidad diplomática y todo eso? Yo creo que tiene que ver mucho.
1: Por muy inverosímil que suene esto, hasta ese momento la defensa por parte del gobierno de Venezuela seguía siendo tímida comparada a lo que vendría. Y la comunicación la llevaba, en su mayoría, la
3: Cancillería. Y digamos ahí sí hay un cambio ya más a partir de este año. Febrero, marzo de este año sí ya se empezaron como a involucrar más dirigentes políticos, diputados del chavismo. Estados Unidos secuestró a un ciudadano que tiene la nacionalidad venezolana y que tiene un cargo pero esto parece más una especie de secuestro político que de una acción legal.
0: Empezaron a presentar a Saab como un héroe de la Revolución Bolivariana. En algunas avenidas de Caracas aparecieron pancartas y grafitis con el dibujo de un Alex Saab sonriente que decían «El pueblo está con Alex Saab» o «Free Alex Saab».
1: En febrero de este año incluso organizaron un concierto en Caracas pidiendo la liberación de Saab. Y en YouTube se difundió una serie de dos temporadas que narra su vida.
3: Mi padre Libanés, mi madre
0: palestina, huyen de la guerra de seis días y gente asesina, viajaron a Colombia hacia una nueva vida.
3: Que llamaron Alex Saab, la serie. Y era un capítulo cada viernes en YouTube.
0: Hoy se cumplen 454 días del secuestro del enviado especial de Venezuela. Soy... Patricia Peña, y esto es Alex App, la serie, segunda temporada.
3: Como comprenderán, yo era el primero que, que estaba ahí pendiente de, 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 de la serie. De hecho, seguro este audio lo van a agarrar la gente que está en esa campaña y va a decir a ah, Roberto Denis veía la serie. Ya, ya verás que eso va a suceder, ustedes son responsables de eso. Eh, sí, yo lo veía porque, como digo yo, es que de verdad era una cosa, eh, yo no sé cómo, cómo describirla.
1: En un capítulo de la segunda temporada se refieren a Roberto como un sicario comunicacional.
3: Cuando ellos empiezan a ver, me refiero a la defensa y el chavismo, que, que, que lo de Cabo Verde pintaba muy mal y eso ya empezó a pasar, yo diría, de marzo en adelante de este año, porque ya varios recursos decían que sí, varias decisiones apuntaban a la extradición. Se despliega toda una maquinaria brutal, brutal.
0: A tal punto que, según nos contó Roberto, esa estrategia comunicacional también incluía bombardear las redes sociales en África.
3: En especial en Nigeria, porque en Nigeria está la, la sede del tribunal de la CDAO, que fue un tribunal, eh, digamos, supranacional a los que la defensa de Saab intentó ir para frenar la extradición. Como allá, digamos, había influencers nigerianos que no tenían ni la más remota idea de quién es Alex Saab, pero estaban tuiteando a favor de Alex Saab.
1: El gobierno de Maduro lo intentó todo para tratar de frenar la extradición del empresario. Incluso contrataron al renombrado ex juez Baltasar Garzón para su defensa.
3: Hasta el punto de que se les ocurrió esa última, digamos, maniobra, creo yo, para intentar defenderlo, que era decir que Alex Saab lo sumaban a la mesa de negociación política en México entre chavismo y oposición.
0: El gobierno de Venezuela y la oposición se sentaron a negociar en México sobre las condiciones para llevar a cabo elecciones de alcaldes y gobernadores en noviembre.
3: Que el señor Alexa pasaba a ser miembro pleno de esa negociación, una persona que, estaba, que tenía más de un año detenido en Cabo Verde, ellos dijeron que la incorporaron y que estaba ahí, pues. Entonces esa fue como, digamos, la última, digamos, este, como, como creo yo, apuesta o jugada política que intentó el chavismo por intentar evitar la extradición. Yo lo he dicho otras veces, o ¿eh? sea, yo nunca había visto hacer tanto a Maduro y al chavismo por alguien como han hecho por Alexa.
0: Creo que eso es lo que a nosotros nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Que de ser un personaje como innombrable, de muy bajo perfil, de repente lo están defendiendo tanto, ¿no?
3: Yo en algún momento dije, esto es una campaña delirante. Es decir, yo no la entendía. Yo decía, esto es como, ¿sabes? Esto es como esquizofrénico, no sé. Es como, era, era muy raro, era muy raro. Y sí creo que al final, a medida que fue avanzando el proceso, creo que ahí sí, digamos, del entorno de Nicolás Maduro, fundamentalmente, deben estar muy preocupados, de, de, debió ir en aumento la preocupación, porque como les he dicho, la figura de Alex Saab, digamos, conecta directamente con Nicolás Maduro,
0: con la detención de Saab y ahora su extradición, Roberto ha estado sufriendo una campaña de descrédito y de hostigamiento.
3: Personajes ligados al chavismo, de medios públicos controlados por el chavismo, donde, bueno, me han dicho de todo, de patria, digamos, es lo menos que me han dicho.
1: Un día antes de la extradición de Saab, se dio a conocer que había una supuesta nueva investigación en contra de Roberto por la Fiscalía en Caracas.
3: Esta vez por instigación al odio. Y en el marco de esa investigación... Ese día, 15 de octubre, fueron policías, eh, siete, ocho funcionarios de la Policía Judicial de Caracas, conocida como el 6 CPC, al domicilio de mis padres en Caracas. Era evidente que esto era como una, digo yo, una venganza, una represalia, porque es público que el equipo de Armando Info, el equipo directivo y, digamos, yo como reportero, nos fuimos en 2018 por el hostigamiento de este señor, ¿no? Entonces yo me decía, bueno, pero ¿qué están buscando, no? Eh, es obvio que es como intimidar, presionar a través de la familia y eso ocurrió, como digo, un día antes de, de la extradición de Alex Saab. ¿Cuáles son las
1: implicaciones de su extradición y de este juicio? O sea, ¿cómo puede afectar a Maduro lo que puede contar Alex Saab ante la justicia de Estados Unidos?
3: Uh -huh. A ver, yo no tengo dudas de que Alex Saab se ha convertido, eh, digamos, o es una especie de símbolo de la criptocracia de Venezuela en los últimos años. Y yo creo que esa fotografía la vamos a ver muy completa ahora con esta etapa judicial que viene en los Estados Unidos. Eso puede afectar, obviamente, a Nicolás Maduro, digamos, eh, porque, porque la relación es directa, puede involucrar al entorno familiar de Nicolás Maduro también.
1: La preocupación del chavismo ha sido tan grande que incluso antes de su extradición, el entonces canciller Jorge Arreaza le envió a SAB una carta que
3: decía Estamos haciendo todos los esfuerzos por defenderlo, estamos haciendo todos los esfuerzos por evitar su extradición, pero recuerde algo. Si usted finalmente es extraditado a los Estados Unidos, recuerde que usted ha tenido información clasificada del Estado venezolano, información confidencial, que, que obviamente muy poca gente maneja, y usted puede ser también sometido a las leyes venezolanas en caso de compartirla. Básicamente en dos platos eso era lo que decía la, la carta. Lo que te revela que desde hace meses había la preocupación porque finalmente se fuera un, un escenario ¿no? donde él termine eh, contando cosas. Sí es verdad que esa carta Spool, sí existió y era literalmente, yo, yo no diría ni siquiera velada, era una amenaza clara y directa, digamos, contra Alex Saps y terminaba en los Estados Unidos.
0: Roberto nos contó que el juicio de una figura tan clave ha generado altas expectativas sobre la posibilidad de que revele información contra el gobierno de Maduro. Parte de la opinión pública venezolana espera, casi con ansias, que se haga justicia, aunque sea fuera de sus fronteras.
3: Y yo creo que eso al final también es el reflejo de algo muy doloroso. ¿no? Venezuela, lamentablemente, no hay justicia. El sistema judicial está completamente cooptado por el chavismo, por el poder político. Un caso como este, como mínimo, ha debido investigarse en Venezuela. Es evidente que no el fiscal general de la República no se va a atrever a investigar a Nicolás Maduro por esto, pero como mínimo.
0: Cuando extraditaron a Saab, mucha gente le escribió a Roberto. Le preguntaban si estaba festejando. Pero él dice que no se trata de eso y que tampoco hay mucho que celebrar.
3: No es un asunto, digamos, de, de, de personal contra el señor Alexada, pero yo sí creo que es un acto de justicia que los venezolanos sepamos por qué, por qué tanto beneficio sobre este señor, por qué tantos negocios sobre este señor, a dónde se fueron cientos de millones de dólares de fondos públicos venezolanos mientras el país estaba sumergido en la peor de las crisis que, que los venezolanos tengamos memoria. Muchísimas gracias, Roberto.
0: Muchas gracias.
3: No, gracias a ustedes por estar pendientes.
1: Como reacción a la extradición de Saab, el gobierno de Maduro suspendió las negociaciones con la oposición venezolana en México. También envió a prisión a seis ejecutivos petroleros estadounidenses. Alex Saab fue extraditado el sábado 16 de octubre a Miami y presentado ante una corte federal. La primera audiencia formal se fijó para el primero de noviembre. Según una conversación que mantuvo la agencia Reuters con el abogado de Saab, él se va a declarar inocente de los cargos de los que se le acusan.
0: En paralelo a esto, se supo de una nueva acusación en Florida a varios personajes que forman parte de la trama de Alex Saab, algunos de ellos involucrados en el esquema de los CLAP. Este episodio fue producido por mí, Mariana Zúñiga.
2: En el hilo somos Silvia Viñas, Elías Erbudasov, Daniela Alarcón, Daniela Cruzat, Inés Rénique, Denis Márquez, Elías González, Desire Yepes, Paula Leán, Xochil Fabián, Camilo Jiménez Santofimio y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Gracias a quienes se han unido de ambulantes, nuestras membresías. Dependemos de miembros como ustedes para garantizar el tipo de periodismo que hacemos en El Hilo. Si este podcast te ayuda a entender mejor lo que ocurre en América Latina, considera hacer una donación hoy. Sin importar el monto, tu contribución nos ayudará a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente. Súmate tú también en .audio apóyanos. Muchas gracias.